0: Uma mulher com alma e história de naturalista e uma enorme curiosidade pela natureza. Quem está inserido na natureza acaba sendo parte dela na essência. Veterinária, professora da Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus, na Bahia, e fundadora e presidente do Instituto Tamanduá. Se a gente
1: perde populações desses animais, a gente está perdendo uma história, uma história evolutiva, que ela precisa ser contada e bem entendida para poder preservar.
0: Pesquisadora de campo com mais de duas décadas de atuação e inúmeras expedições pelo Brasil e pelo mundo.
1: Eu gosto de estar à frente disso, eu tenho como inspiração os exploradores Eu tenho essa veia mesmo de conhecer, de chegar primeiro, de chegar num lugar onde ninguém pisou né? Ver o que tem, relatar o que tem antes que a gente não tenha
0: mais Ela é Flávia Miranda, referência mundial em estudos sobre os animais da superordem Xenarthras. É o mais antigo grupo de mamíferos endêmicos do continente americano São os tatus, os tamanduás e as preguiças e Flávia ainda faz novas descobertas em pleno século 21. Eu sou Paulina Chamorro, gravando da minha casa, como vocês podem perceber bem no finalzinho de março, em São Paulo. Estamos em meio à pandemia do Covid-19 e isso tinha que ficar registrado neste episódio. Até porque, pela história da Flávia que a gente vai ouvir e pelo seu amor pela natureza e pela pesquisa, vamos entender e nos inspirarmos para essa reconexão com as coisas naturais. Este é o nosso quinto episódio da primeira temporada do podcast Mulheres na Conservação, que começa agora. Mulheres na Conservação Um dos lugares mais bonitos e diversos que eu já vi na minha vida. Eu estou falando do Delta do Parnaíba, com 307 mil hectares no extremo norte dos estados do Maranhão e do Piauí. É um ecossistema complexo, onde se encontram grandes extensões de manguezais amazônicos, trechos de mata atlântica nordestina e porções da Caatinga. O rio Parnaíba é o responsável pelo desenho local. Antes de chegar ao Oceano Atlântico, a foz do rio se abre e transforma o poderoso curso d'água em cinco, e isso forma mais de 70 ilhas. E nesse cenário incrível acompanhamos Flávia Miranda, a pesquisadora, veterinária, exploradora, professora e fundadora do Instituto Tamanduá, junto com a sua equipe em campo, na busca de informações do pequeno e mais antigo mamífero do mundo, o Tamanduai. Depois de sair da cidade de Parnaíba, acompanhamos Flávia Miranda na sua primeira expedição do ano do projeto Em Busca do Desconhecido, uma iniciativa que busca por conhecimento sobre os raros e misteriosos tamanduais. O animal é um meio termo entre preguiça e tamanduá, cabe na palma da mão e não pesa mais de 400 gramas. Uma espécie com mais curiosidades do que você imagina, como conta Flávia Miranda.
1: A maioria delas, das espécies de Xenarthra, são presas, ela faz parte de uma cadeia, né, trófica, uma cadeia produtiva de alimentação. Então super importante a manutenção desses animais hoje na natureza. Fora isso, os Xenarthras, eles são os mamíferos mais antigos que a gente tem hoje na América Latina, né? 65 milhões de anos eles estão aqui. Então existe várias hipóteses, inclusive que eles são a base dos placentários Ou seja, de todos nós né? Imagina isso Então se a gente perde populações Desses, desses animais, a gente está perdendo Uma história, uma história evolutiva Que ela precisa ser contada E bem entendida para poder preservar né? Primeiro que são as únicas Espécies exclusivas Da América Latina né? A gente teve aí no, no processo evolutivo todo Grandes migrações Migrações em massas, então Desceram várias espécies da América do Norte, né? os mamutes, os cervídeos, os tapir, as antas, né? E a ah, da Austrália também, agora exclusivo que a gente chama basal da América Latina, só os genartres. Então, a gente, antigamente, aqui no Pleistoceno, famosa era do gelo, né? A gente tinha aqui preguiças de 6 metros de altura, terrestre, tatu, a gliptodonte que a gente chama de quase uma tonelada então são animais que contam uma história evolutiva que nenhum outro conta a história da América Latina o DNA da história da América Latina está nessas espécies por isso
0: eu fico tão fascinada e para acompanhar essa mulher incrível de inúmeros talentos que desenvolve linhas de pesquisa do zero, classifica novas espécies e ainda consegue incorporar outras disciplinas, como o estudo da paisagem, a seu currículo, nossos dias em campo foram entre trilhas de restingas, viagens de barco e uma série de encontros com pessoas. E numa tentativa de criar uma ordem cronológica sobre Flávia Miranda e todo o seu caminho como mulher, na conservação, arrisquei então começar perguntando da sua infância.
1: Eu venho de uma família que gosta de natureza, eu tenho uma avó maravilhosa que eu cresci no sítio, fui escoteira e tive a honra de morar em Campo Grande, nos anos 80 onde a gente tinha mesmo uma diversidade biológica no meio da cidade. Então, eu morava num condomíniozinho, numa casa que passava tamanduá, tinha tatu, brigava com os lagartos, e assim eu cresci. Né? Então, eu sempre tive esse amor enorme, esse contato com a natureza. Sem dúvida nenhuma, é um diferencial. É, meus pais gostam de natureza, mas não são inseridos nela, né? A minha mãe é pedagoga, trabalhando com educação, meu pai é publicitário, todo mundo muito urbano, né? E eu quis fazer o colégio agrícola, tinha 14 anos, segundo grau. E aí foi um choque da família, né? Como assim você vai fazer colégio agrícola? Eu feliz querendo ir lá para o meio do mato do Pantanal, de Aquidauana, inclusive onde é a nossa base do Pantanal. E aí eu passei no processo seletivo, que é muito interessante que o colégio agrícola, ele capacita uh, os filhos das pessoas que trabalham na fazenda, né? Então as pessoas hoje, uh, os peões do Pantanal, os filhos vão fazer a capacitação num colégio agrícola, porque é muito bonito o trabalho, né? e é, eu fui, passei, aí eu fiz uma lista do que tinha que comprar inchada, cutelo. Eu estava super feliz comprando aquilo. Eu colocava, eu colocava no meu quarto, inchada, facão, cutelo. Eu falava gente, que tudo meu, coisa linda. Meus primeiros equipamentos de campo que eu uso até hoje. Então, é, eu aprendi muito. Aprendi mesmo o que, que é um trabalho no campo, o que que é a questão agro, né? O quanto ela impacta. Foi os primeiros contatos que eu tive realmente com natureza uh, e pantanal. Quem está inserido na natureza acaba sendo parte dela na Nossa, essência. Mãe.
0: E nessa história de colégio agrícola, por tanto amor à natureza, quase que é expulsa. Foi lá que Flávia começou suas primeiras anotações de naturalista.
1: Essa questão dessa vontade de ser veterinária vem muito na infância. Minha brincadeira já era com Snoopy. Snoop. Minha mãe tem guardado isso. Doutora Flávia brincava assim. Devia ter, sei lá, 5, 6 anos. A brincadeira era essa. Minha mãe fala que Vira e mexe, ela via minha cachorrinha vindo toda enfaixada, ela tinha que tirar, era eu trabalhando já, né? E fui fazer o colégio agrícola e aí tive muito contato com os animais. Né? Tive contato no manejo desses animais domésticos e tive muito contato com animal selvagem. Uma das coisas engraçadas foi que no colégio agrícola você entra com 500 pontos e você vai perdendo conforme você vai fazendo coisas que não podem ser feitas no colégio. Uhum. E uma delas foi que não podia ter animal dentro do alojamento, de forma alguma. E eu, numa das andanças minhas, assim, no, nas aulas, acho que a gente estava colhendo arroz, eu encontrei um, um tatu, né, um eufractus e estava um das hipos, e tava, ela estava morta com quatro filhotes. E aí, os quatro para dentro do alojamento e eu comecei a criar ele lá dentro e fiquei criando um tempão, depois que descobri <risos> e eu perdi quase os 500 pontos quase que eu fui mandada embora do colégio porque eu tinha quatro tatu dentro do alojamento e foi lá também no colégio agrícola que eu tive contato com o Tamanduá é, imagina, 14, 15 anos hoje a molecada tá no shopping está né? na balada e a gente não tinha muito o que fazer acabava o horário da aula a gente voltava para o alojamento e ficava conversando, tomando tereré e olhando o que tinha. E uma das coisas era um mandou a bandeira, que aparecia sempre na frente do alojamento. E eu fiquei encantada com aquele animal, né? vendo e observava quanto ele comia, como ele comia. Sempre fui muito curiosa. Né? Isso vem na minha família também. Então, eu ficava nessa. Eu lembro que achei anotações disso. Ah, ele anda ali, ele come isso. Aquele cenário que eu tinha para aprender, para buscar aprendizado. Na época, sem internet, sem nada, né? E aí, com o passar do tempo, eu, fui, aí eu escolhi ser veterinária fazendo a universidade, já estudando. No primeiro ano eu tive muita sorte e falo como professora. Isso, uma professora mudou a minha vida mesmo, por isso que eu hoje gosto de ensinar, gosto de ser professora, porque a gente muda mesmo. É, ela me falou... É, que eu tinha cara de que ia trabalhar com animais selvagens. Falei, como assim, né? Eu peguei e falei, nossa, na hora bateu meu coração, falou, existe isso? Eu falei, é, eu falei, o que que faz? É veterinário zoológico. Era isso. Eu falei, nossa, é isso que eu quero ser. É isso que eu vou ser. E aí ela me arrumou um estágio no zoológico de Bauru, no meu primeiro ano de faculdade. Nas férias eu fui para Bauru, fiz o estágio lá com a Amila, que é uma veterinária maravilhosa. E, e tem uma coisa uma, interessante. Foi lá que eu cuidei do meu primeiro tamanduá. Porque tinha um filhote de tamanduá mirim, que a mãe foi atropelada. E tinha né o cuidado parental, essa coisa toda é muito... Ainda mais para tamanduá. Sim. Eles são muito dependentes da mãe, né? Então eu ficava com ele quase 24 horas, carregando um canguru, né? E dando mamadeira, tudo. E aí eu falava para ela, ela falava, ah, eu sei desse bicho, ele faz isso, ele faz aquilo. E ela sabe como que você sabe. Aí comecei a falar para ela do colégio agrícola. E aí eu ajudei a ambientar o recinto. Ela falava, nossa, você é muito tamanduóloga. E aí eu gostava e foi aí que eu falei, nossa, eu adoro esses bichos mesmo.
0: As primeiras pesquisas de Flávia Miranda começaram a surgir em 2005. O Brasil era referência em manejo de tamanduás, mas as espécies eram pouco conhecidas e havia um número considerável de mortalidade entre os animais em cativeiro. Algo ali... Não batia. Eu fiquei essa época que eu te contei, né? Esse
1: limbo entre se formar e poder clinicar. E aí, eu, eu depois eu fui trabalhar em Recife, mas eu voltei para o Zou para fazer residência. E aí, nessa época, eu estava já é, voltada para a Xenartra. E o Brasil era referência de manejo de Xenartra no mundo. Eu achava interessante, mas aquilo não me convencia, porque todo mundo que eu buscava informação... Buscava conhecimento, não tinha. Falava, ah, eu não sei, a gente não sabe nada da espécie. E aí eu falava, gente, mas como que então se a gente é referência, tá, o problema está grave, né? A gente não está sabendo manejar. E aí nós fizemos um questionário, eu acabei aplicando um questionário em todos os zoológicos para ver como estava a manutenção dessa espécie. Então, quantos animais tinham em cativeiro, é, como eles eram mantidos, se reproduzia ou não reproduzia nível de mortalidade, todo o manejo. E aí eu compilei esses dados e vi que realmente o problema era enorme. A gente não tinha um excelente manejo. O que acontecia naquela época é que muitos zoológicos recebiam os animais, né e esses animais vinham a óbito e recebiam, tinha um ciclo de recebimento. Tá? Porque na época era um, a, o zoológico recebia fauna apreendida. Então, a quantidade mesmo de tamanduá era grande, mas não era por um bom manejo. E aí, claro, que naquela época, com seus vinte e poucos anos, querendo mudar o mundo, achando a Eureka, né? Descobrimos o problema, vamos resolver agora. Eu fui para uma reunião e fui apresentar esses dados. Imagina que não foi muito legal, né? Porque não foi vista de uma forma de mudança, foi vista como uma crítica. Na verdade, não era. Eu queria mesmo, e ainda quero, espero não perder isso, salvar essas espécies, mudar esse manejo, manter essa fauna e manter essas xenátras, né, vivas, essa história evolutiva viva. E nessa reunião eu apresentei, tive muitas críticas, teve uma pessoa, o professor da USP, o professor José Catão, que advogou sobre a minha pessoa, me ajudou, levantou e falou muito na plenária um homem muito de respeito, que eu era uma jovem, querendo fazer algo e com os dados compilados também das pessoas que estavam na plateia. Então, não foi um dado inventado, foram dados compilados e que a gente precisava prestar atenção no que estava acontecendo. Diante dessa crítica, eu tive altos e baixos, né, e me deu uma força para falar, não, eu vou realmente levantar mais dados, se a gente precisa de mais dados eu tenho certeza do que eu estou vendo, nós vamos levantar o que falta e vou reapresentar na próxima reunião. E foi isso que eu fiz. A gente rodou mais zoológicos, acabamos pegando mais de 80% dos zoológicos brasileiros, porque o Brasil tem muitos zoológicos, tem mais de 300 tamanduás em cativeiro hoje no Brasil. Nós montamos um grupo de pesquisadores, cada qual de uma área, reprodução, nutrição, doenças infecciosas, tudo, e a gente foi rodando e coletando a amostra e vendo como esses animais estavam em termos de saúde e manejo. E aí, não deu outra, realmente a gente tava, tava certo. Tinha um problema nutricional muito grande, problema reprodutivo, provavelmente de consequência da nutrição. A gente chama de salda enrolada, né que é um sêmen que não reproduz. O que estava acontecendo é que muitos animais chegavam mesmo, trem, tem uma gestação longa, e nasciam em cativeiro e dava a falsa sensação de que estava sendo bem mantido porque tinha nascimento. E foi bem interessante, porque daí nasceu o livro. O livro foi, inclusive, distribuído para todos os zoológicos do Brasil e as universidades públicas, e
0: foi assim. E então surgiu o Instituto Tamanduá, com suas peculiaridades e propósitos, é claro. O DNA do Instituto é cativeiro, a gente nasceu
1: dentro de um zoológico né? e não tinha mesmo referência para os animais de vida livre. Se a gente pensar população saudável, a gente está pensando em população de vida livre. né? E foi assim, aí surgiu a necessidade da gente estar indo para campo, coletar os mesmos dados que a gente estava coletando em cativeiro e comparar. Porque como que a gente ia inferir que aqueles animais não estavam saudáveis, né? com quais parâmetros... E aí foi isso que a gente fez. Iniciamos um projeto em 2005, no Sesc Pantanal, e lá a gente ficou até 2009, capturando os animais, coletando esses dados e comparando com os animais de cativeiro. Inclusive, esse projeto a campo deu um subsídio para a criação de um manejo, dos animais em cativeiro. Foi muito interessante.
0: E voltando para nossa história de campo, depois de conversar com Flávia e a equipe local do Instituto, decidimos sair no dia seguinte de carro em direção à Ilha Grande de Santa Isabel. E foi assim logo cedo que partimos acompanhados por Karina Molina ao volante. Ela é coordenadora dos estudos sobre o Tamanduá Mirim e também Francisco Mendes, colaborador do Instituto e morador da região especialista em avistar estes pequenos animais no Galhos. A partir do Piauí, seguimos por 50 quilômetros no sentido do rio Parnaíba e do Maranhão, com o um pequeno litoral piauense à nossa direita. De longe avistamos que o nosso destino, a fazenda, que fica na região conhecida como Saquinho, era especial. Com dunas, uma belíssima restinga e várias carnaúbas, o local é lar do casal Pedro Militão e Maria das Graças. Ele com 80 anos e ela quase lá. Para Flávia Miranda, esse encontro e proximidade com a comunidade é essencial para a pesquisa. E, além disso, é pura ciência também.
1: Ter uma pessoa local que conheça, eles são os grandes professores. Né? Para mim, não tenho dúvidas. Os meus mateiros, os meus guias de campo, as pessoas que estão comigo nessas andanças, é que me ensinam que tem o um conhecimento da área, que sabe quando floresce, quando o animal aparece, que lua é melhor para capturar, para andar, quando o vento sopra, quando a gente vê marca de jacaré, é que a chuva está chegando. Então são conhecimentos tradicionais que a gente nunca vai chegar. Você pode estudar muito, fazer mestrado, doutorado, pós-doc, que não vai conseguir. Então os verdadeiros professores são os que estão inserindo nas comunidades. Né? Então, nessas expedições, eu já tenho uma rede de contato e a gente coleta material para outros pesquisadores. Uhum. Isso é pura ciência. A gente não consegue caminhar, eu não consigo dar um passo sem olhar tudo que tem ao meu redor e ver se já não foi catalogado. Uhum. Né? Nós estamos escrevendo espécies ainda de mamíferos em plena né, 2020. E é, eu gosto. Eu tenho como inspiração os exploradores, os naturalistas. Eu tenho essa veia mesmo de explorar de conhecer, de chegar primeiro, chegar num lugar onde ninguém pisou, né? ver o que tem, relatar o que tem antes que a gente não tenha mais.
0: Então, encontramos Flávia acompanhada do biólogo Alexandre Martins Costa Lopes, que é vice-presidente do Instituto Tamanduá, coordenador da base no Nordeste e braço direito da pesquisadora há muitos anos.
2: É, a Flávia sempre foi muito proativa, né? você nunca vê a Flávia parada em canto nenhum. Pode ser na hora de folga ela tá fazendo alguma coisa, ela não consegue ficar parada. E isso é desde que quando eu a conheci, assim... E conheci ela no cativeiro, trabalhando ali no zoológico de São Paulo durante alguns anos. E aí, em 2006, foi quando eu tive o prazer de conhecer o trabalho dela no campo, que foi quando eu fui como estagiário no Instituto Tamanduá, pelo uhum. primeiro campo que eu fiz de verdade, no Pantanal Norte, né? Uhum. E aí foi que eu vi o quanto essa mulher realmente era grande mesmo, né? Não só no conhecimento, quanto na vida, assim, é uma mulher extraordinária mesmo. E ela foi a primeira mulher a ser uma, uma residente na veterinária silvestre no Brasil. Tanto é que se você falar em tamanduás hoje, em qualquer lugar do Brasil ou no mundo, o primeiro nome que vem de referência é a Flávia Miranda. né
0: Nossa caminhada ainda nem tinha começado direito. Traçamos os planos para passar os próximos dias na mata e começamos a montar as redes onde dormiríamos duas noites. Isso tudo numa espécie de rancho no quintal de Seu Pedro e da Dona Maria das Graças. Nosso primeiro dia em campo começou pouco depois do amanhecer. Fomos atrás dos tamanduaís em trilhas que intercalam dunas, restingas, mangues e carnaúbas. Os tamanduais também são conhecidos como tamanduá fantasma, porque nunca descem para o chão, tem hábitos alimentares noturnos e durante o dia ficam enrolados nas árvores dormindo. A pelagem, que se confunde com os galhos, e o diminuto tamanho deixam a missão só para quem tem olhos muito afiados. Na primeira meia hora, Alexandre consegue avistar o primeiro exemplar, numa angélica. É uma árvore de galhos e troncos torcidos. O animal é coletado, mas nenhum procedimento invasivo é feito. Com apenas 30 gramas, o bichinho é um filhote. Os tamanduás,
1: normalmente, eles carregam o filhote nas costas. aí não. Dá mais ou menos umas 5 horas da tarde, ela amamenta, faz o grume, né, o cuidadinho, e deixa ele sozinho na folhinha e vai forragear. Vai comer e ela volta de madrugada e ele fica lá sozinho, aquele negocinho, quietinho ali, porque é muito peso para ela carregar. A gestação dela é mais longa e o filhote já nasce muito mais pronto do que os outros tamanduás. E é interessante isso, porque essa espécie, ela é única. Ela é muito mais antiga do que os outros tamanduás. Então ela é ali uma interface, no meu ver, entre as preguiças e os tamanduás.
0: O biólogo Alexandre explica que as mães e filhotes se separam depois de 70 dias. Seguimos em busca de mais exemplares, andando por entre angélicas, juremas e cajueiros. Como são árvores mais baixas, a missão tem lados bons e ruins. É mais cansativo, porque temos que andar sempre abaixados, mas também é um dos motivos pelo qual o projeto tenha tanto sucesso na avistagem e documentação destes animais. Pra você ter uma ideia, na Amazônia eu demorei dois anos para capturar meu primeiro tamanho
1: esse ambiente é ideal Esse ambiente é um ambiente de árvores baixas né? Então facilita a visualização Na Amazônia tem árvores de 40 metros Imagina encontrar uma... Você viu como é que é uma bolinha de tênis Num ambiente tão alto Mas tem uma coisa que é importante A gente está aqui há quatro anos né? Então a gente está com a equipe Que tem um olho impressionante Que já conhece o ambiente Está inserido naquele ecossistema E que consegue encontrar o animal Porque assim eu lanço o desafio aqui, pegar um Alguém de fora e falar, vai encontrar um animal, não encontra,
0: não. De volta à base, na casa simples do casal anfitrião, um almoço feito no fogão à lenha por dona Graça nos esperava. A satisfação de estar ali é evidente em Flávia, Alexandre e Karina. É uma relação de convívio e afeto que emociona a pesquisadora. Pela tarde, seguimos a busca, nos dividimos em grupos e percorremos outra área da fazenda Saquinho. No final do dia, alcançamos o topo de uma duna para observar o cenário único que nos cercava. De frente, o Atlântico. Atrás, a restinga com pequenas lagoas e dunas, onde se camufla uma espécie ainda tão misteriosa. Então, antes de descrever a espécie, eu já tinha pisado aqui.
1: E fiquei encantada com esse lugar, que é um lugar maravilhoso. Eu já rodei muitos lugares inóspitos, mas eu acredito piamente que em termos de uh, zona costeira, de mangue, restinga, aqui ainda é a mais preservada do Brasil. É inóspito, a gente tem uh, fauna e flora aqui que ainda precisam ser descritas. E foi aí que começou esse processo. Eu vinha para cá com uma certa frequência desde 2008, mas a gente ainda não tinha descrição das sete espécies. Eu comecei a vir para cá com frequência, já analisando os dados e buscando financiamento para trabalhar aqui. Foi um processo longo chegar aqui, mas um processo muito mágico, por incrível que pareça. Por quê? Nessa, nessa descrição das espécies, a primeira hipótese era se a população nordeste era a mesma da, Mata, da Amazônia. Né? Ela é. A resposta é que ela é. Né? A gente manteve como uma espécie de né? E o corredor, a, entre a ponte entre a Mata Atlântica e a Amazônia, ela passa por aqui, pelos mangues do delta do de Parnaíba, por essa restinga, né? porque aqui tem a formação da caatinga, aqui para baixo. Caatinga realmente a uma espécie não ocorre. E isso, quando eu fui mapear, num processo que eu fui mapear, eu vi isso, já me chamou a atenção, falei, nossa, ali no Piauí, Ceará e Maranhão, aquele mangue ali é muito importante, a gente está mantendo ali. E eu fiz as datações, que ainda estou no processo, é um processo que realmente eu adoro, é uma coisa mesmo de historiador, né? de naturalista, entender como as populações, as espécies encontram os nichos. E aí eu comecei as datações, que foi um outro trabalho, datar essas novas espécies com as formações dos grandes rios. Porque a Amazônia, não, a, a Amazônia, as pessoas pensam que é uma coisa só. A Amazônia tem vários processos, de milhões de anos aí, né? Formação de Andes, que mudou toda essa geologia, hidrografia do Amazonas. E aí eu comecei a datar mesmo, ah, baseado em várias referências, com a datação das espécies e foi bastante interessante. A primeira espécie que divergiu há 10 mil anos é pela formação do Amazonas. Essa é a nossa hipótese. tá é Tudo claro que é um cenário hipotético, né ciência. Então, a datação da separação do Amazonas, depois vem a formação do Madeira, que foi um, um uma, que é um rio muito importante, aquele entrefuso Madeira e Purus. É, o, a formação do Xingu também isolou outra população. Os Andes que sorgueram e separaram ah, os animais que estão na América, né? E, por fim, a população mais, que a gente acredita ser mais recente, que é a aqui do Nordeste, tá? Mas, que datando, já tem um isolamento de quase dois, três mil anos. né? A gente manteve a mesma espécie, porque eles têm a mesma característica morfológica, tá? Mas a gente já vê que é um... um um indício de que já estão especiando e a gente está tá, tratando a população do nordeste como uma unidade evolutiva significativa que é o que é algo distinto que precisa de um olhar diferenciado e um manejo diferenciado
0: na madrugada fomos tomados pelo cruviana um vento que vem surgindo pela caatinga até chegar no atlântico forte e com chuva torrencial o Cruviana preparou o terreno úmido para o nosso segundo dia de inclusão atrás dos tamanduaís. Traçamos outras rotas e novamente nos dividimos na procura. A equipe do Instituto Tamanduá se comunica por vocalizações para saber onde cada um está. É meio que assim, ó. Uh! Pouco depois de duas horas, Francisco dá o alerta. Mas o um animal é avistado. Desta vez, era o maior indivíduo já encontrado no território. A equipe monta rapidamente uma tenda para se proteger da chuva. Após a pesagem, há anestesia. E Flávia diz, é o um macho, segurando o bichinho nas mãos. Como é que ela sabia disso? Muito tempo de trabalho. Ela já tinha contado uma noite sobre outra característica do tamanduaí. É impossível, apenas a olho nu, distinguir machos e fêmeas, já que os órgãos reprodutores são internos. E muito do que ela aprende, aprende em campo e considerando todas as informações que chegam até ela com muita importância e responsabilidade. Foi com essa atenção que ela chegou na região. Mas quem vai contar essa história é Pedro, o guia também conhecido como o holandês.
2: Eu fui em 2008 para São Paulo para fazer um estágio no Instituto Butantan. E aí, minha irmã mora em Guarulhos e eu tinha terminado o meu estágio lá nessa semana, um, acho que era um dia de sexta-feira. E aí, a gente se encontrou no centro de Guarulhos e saiu andando por uma rua lá. Passamos em frente a uma banca de revista e aí, eu vi uma, uma revista o chamada é Terra da Gente. Terra, terra da gente. gente. E aí, folheando a revista, eu achei uma reportagem sobre o projeto Tamanduá. Quando eu vi a foto daquele bicho, que eu conhecia até então como se fosse um filhote de Tamanduá Mirim, né? Em 2005, eu comecei a fazer um trabalho com os suecos. E eu, num desses passeios, levei o pessoal de barco nas canoas a remo, capturei um tamanduai nas mãos, trouxe, o pessoal tirou foto, depois deu eu para a natureza. Quando a moça chegou na Suécia, ela mandou um e-mail para mim agradecendo e mandou a foto do bicho para mim. E aí, como eu vi na revista a reportagem, Sobre a professora Flávia falando que era uma espécie, a menor espécie de tamanduá do mundo. Aí imediatamente tinha um contato, tinha um e-mail da professora e tinha um telefone. Aí eu liguei. Falei, professora Flávia, eu li sua reportagem, assim, na revista. Olha, lá no norte do Piauí, na cidade de Parnaíba, no delta do Parnaíba, eu já encontrei esse bicho. Tem revista de bicho lá. Ela falou, ó, oh, você deve estar enganado, porque esse bicho aqui só corre na Amazônia e até alguns estados ali do Novo, Pernambuco, eu acho que não, não, só corre esse bicho sim eu tenho um resistente dele aqui, ela falou, pois manda uma foto pra mim, mandei a foto pra ela ela me respondeu logo, ligou no outro Segundos. dia <risos> Pedro é o bicho mesmo pelo amor de Deus, eu preciso ir lá <risos> nesse lugar, aí no dia seguinte a gente marcou um encontro e aí a gente conversou, eu mostrei um pouco pelas fotos que eu tinha, como era a região ela ficou muito interessada que louca. e aí depois que eu voltei pra cá, a gente não perdemos o contato e no primeiro dia de campo, que primeiro é, igarapé que nós entramos, a gente entrou com a canoa remo olhando para os mangues, né, porque eles fazem um túnel entre si. Aí você tem que olhar da base até a copa e olhando. Aí eu decidi sair a fazer a busca a pé por cima das raízes do mangue. E aí eu encontrei a primeira indivídua. Uma hora de busca que eu fiz, eu já achei o bicho. Falei, tá aqui, a professora deu um grito. Ah, não acredito! <risos> ah, não não ela estava deitada na canoa porque ela estava olhando para cima, né? É, eu estava fazendo Falei a pro metodologia que olha... eu
1: faço na Amazônia, fazer deito. Isso!
2: Aí eu no outro dia, vídeos. fomos fazer um outro assaio de campo pela manhã. Aí nessa manhã, achamos uma fêmea que já estava com a barriga já nos últimos dias para dar luz. Aí a pessoa ficou doida. Ficou doida. Eu acho que nem aplicou a injeção porque não. Não, ela, a gente ela pegou. E a gente pegou o bicho, fez foto, ela filmou tocou, Chorei Chorou E aí depois dessa, Chorei, dessa vez, né? você viu outras vezes a gente sempre achando Mas a área de maior incidência né, foi, no, um saquinho, foi o tio Pedro você lá. Falou isso, isso. Aí nós lá Lá no seu Pedro Militão Ele nasce Ele come, reproduz e morre lá
0: em 2005, durante uma reunião da União Internacional para a Conservação da Natureza, na qual Flávia Miranda participava, os pesquisadores cogitaram, por falta de registro há mais de 100 anos, declarar extinta a população de tamanduaís do Nordeste. Foi quando as diversas experiências de Flávia falaram mais alto. Ela guardava relatos da existência desses animais de quando trabalhou em Recife, entre 2003 e 2004.
1: Ah, o tamanduaí, na época uma espécie só, e ele uma espécie com uma população de junta, Amazônia e Mata Atlântica. Ali, uh, o gap ali entre a Mata Atlântica e a Amazônia, aqui, né, a Caatinga, que separava essas duas populações. E há uh, muito tempo não tinha registro, nessa né, reunião estava sendo discutido isso, não tinha registro de Tamanduá aí no Nordeste mais. E, e os relatos que tinham do Nordeste eram de coleções, né de museu de história natural, muito antigo então, a ideia era retirar essa população do Nordeste do mapa. Uhum. E eu tive a oportunidade de trabalhar em Recife, e lá eu recebi uma espécime de tamanduaí, acho que foi até de, do Ibama, e eu pude relatar na reunião. A hipótese era, ou veio esse animal de apreensão de tráfico na Amazônia, e jogaram ali, ou o animal é ali mesmo. E aí eu fiquei incumbida em levantar esses dados, e fui fazer. Comecei a rodar, as superintendências da época do Ibama, não tinha ICMBio, levantando se tinha apreensão, se tinha recebido, quando foram as últimas apreensões. E aí a gente viu que realmente ainda tinha uma população no Nordeste e que era mais ampla do que estava mapeada. Eu fiz uma rede de contato e quando começava a chegar os animais de apreensão, um por ano, dois por ano, eu ia até o local, coletava sangue, fazia as medidas, fazia todo o manejo do animal para ter o levantamento. Em uma das reuniões do ICMBio, eu conheci uma pessoa que era coordenador de uma base do ICMBio em Trombetas, na Amazônia. E ele viu, acho que eu estava apresentando um trabalho, num congresso, e ele foi falar comigo dizendo que os bichos da Amazônia tinham uma coloração diferente. E aí ele me mostrou algumas fotos e realmente eram animais completamente diferentes. E aí que surgiu, então, a hipótese de que se tem uma população disjunta há tanto tempo, provavelmente pela formação da Caatinga, será que a gente está falando de duas espécies? A hipótese era essa. E foi aí que eu comecei a trabalhar e rodar a Amazônia atrás do tamanduáí nas grandes expedições. Ah, o primeiro passo foi mapear. Ah, eu entrei em contato, na época também, eu era vice-presidente da IUCN e aí eu peguei o um mapa de distribuição da espécie, né, e plotei e coloquei alguns pontos já que a gente tinha em literatura. Fiz um levantamento bibliográfico, Peguei todos os dados do, do Ibama, todos os dados da UCN e joguei nesse mapa e comecei a analisar as áreas que eu teria que ir para poder coletar. E aí eu rodei junto, com, entrei em contato com o Guilde, com o Impa e comecei a fazer as expedições juntos, o Então eu, eu fiz essas expedições longas, né? foram expedições de no mínimo 20 dias, mas eu cheguei a passar 4, 5 meses em alguns locais inclusive os Yanomamis, que foi uma experiência maravilhosa.
0: Chegamos ao quarto dia da expedição. Deixamos a Ilha Grande de Santa Isabel, depois de dias mergulhados e quase sem conexão digital, mas hospedados em uma beleza única e inóspita do litoral brasileiro. Atravessamos o rio Parnaíba e seguimos para a Ilha das Canárias, cenário onde se desenvolve a segunda etapa do projeto local de comunidades, de interação e de colaboração. O nosso meio de transporte agora é o quadriciclo, que nos leva para as comunidades que vivem na área da Reserva Extrativista Delta do Panaíba. Com apoio da Fundação Grupo Boticário e do ICMBio, o Instituto Tamanduá estuda como reflorestar as áreas de mangue.
1: A ideia é que a gente pegue agora, faça o mapeamento da essa área degradada da, da Ilha das Canárias, que não, não são grandes, mas são espaçadas, separadas, não, não tem uma linha geográfica, e aí analisar quais espécies de mangue a gente vai trabalhar. A ideia é o mangue branco, porque é a espécie que a gente mais encontra, tamanduá, mirinho, tamanduáí, e aí a ideia é essa, preparar um mudário e entrar em contato com o PAN, dos manguezais, chamar especialista para isso, para a gente ver quais mudas nós vamos selecionar. Depois de mapeado sentar com o ICMBio e ver como é a estratégia de, de trabalho, uhum. quais áreas que a
0: gente vai colocar prioridade. Alexandre, que acompanhava Flávia, coloca um drone para sobrevoar e fazer o registro da área. Karina acompanha os colegas discutindo possibilidades. Um trabalho mais uma vez sincronizado, bonito de ver, só possível quando existe respeito e admiração como moedas de troca. Uma das nossas características
1: é realmente a família que a gente vai fazendo. A gente faz questão, é uma coisa nossa, da essência. Quem não tem essa, essa essência, essa personalidade, não fica. É muito engraçado isso. Não é que a gente seleciona assim, que vai ficando pelo mesmo ideal, pela mesma forma de viver a vida. Hoje a gente tem é, na equipe pessoas que têm aí, os 15 anos, 12 anos, 10 anos, no mínimo 5 anos. Claro que tem uma geração chegando, claro uhum. que sempre, mas assim, uhum. são pessoas, a equipe é muito antiga, né? porque a gente preza isso, eu gosto muito disso. Sabe? Eu acredito muito naquela, é meio que um jargão, mas você quer ir rápido vai sozinha, quer ir longe vai junto. E a gente vai junto, porque isso aqui é um projeto de todos nós.
0: No nosso último dia no Delta, foi inaugurada a Casa de Educação Ambiental, aberta para todas as comunidades da Resex. A Ilha das Canárias é uma ilha, nós temos cinco comunidades,
1: e essas cinco comunidades vêm trabalhando junto, e não pode ter ninguém de fora morando nessa região. tá? Para se ter um lugar, uma casa nessa ilha, tem que ser nativo. E ah, como a gente está trabalhando já esse tempo com a comunidade, a gente está junto no conselho, eles nos convidaram para ser do conselho, ah, eles disponibilizaram uma casa para nós, vai ser a nossa base de campo. Então hoje é a inauguração da base de campo, junto com a comunidade, é uma casa onde aquela música a Casa é Sua, é isso que a gente pensa, inclusive a placa vai ser essa. Uma casa de todos, um lugar onde a gente vai ter ali pensar, o acolher, o aprender em conjunto, trocar informações, carinhos, reflexões. Então, é uma base da comunidade onde a gente vai fazer parte dela. Os pesquisadores vão dormir, vão ter acesso, né? A gente tem quartos, leitos para pesquisa, mas também aberta
0: para a comunidade. Saímos de lá com muitas sensações diferentes que vão levar tempo para serem digeridas completamente. Mas temos a certeza de ter acompanhado o início de uma nova aventura científica. Uma aventura feita como antigamente e da forma que mais inspira a Flávia Miranda. Com muitas redes, conversas com as comunidades, viagens por rios, intersecções naturais dúvidas, descobertas de novos caminhos e com a ciência de que a natureza é pródiga para quem lê suas formas, sente suas transformações e está desperta para entendê-la. Então, uma mulher na conservação,
1: buscar desafio, enfrentar coisas inesperadas, é, conseguir superar, é ter resiliência, assim como todos que trabalham com conservação. É, agora a mulher tem um grande desafio A gente conseguir manter uma vida Que esperam, caseira E saindo, e viajando E trabalhando, e lutando Não sei, eu vou, ser, vou puxar a sardinha Para a mulher, agora a gente tem um feeling Indiferenciado, a gente consegue fazer muitas coisas Ao mesmo tempo, então quando a gente consegue Aplicar isso para conservação Eu acho que é case de sucesso
0: e termina aqui o último episódio da nossa primeira temporada do Mulheres na Conservação com Flávia Miranda citando uma das mulheres que inspiraram a sua jornada e que também você confere ela aqui na nossa série especial.
1: Só falando de mais inspiração e falando de mulher, a Neiva Guedes. Tá? Então eu estou falando dela agora porque está no mesmo episódio que Neiva Guedes para mim é a realização de um sonho. Ela me inspirou muito, eu morando no Pantanal, e tenho ela mesma como referência de pessoa, mulher e ambientalista.
0: Neiva Guedes e as araras, Patrícia Médici e a anta jardineira da floresta, Beatrice Padovani e a paisagem natural marinha do Brasil, Keren Strayer e o Muriqui, completam com Flávia Miranda as cinco mulheres na conservação que você pode ouvir nos podcasts através do Spotify e demais agregadores também assistir a websérie nas redes da Fundação Toyota do Brasil além de ver as fotos e ler as matérias nos sites da National Geographic Brasil e Ciclo Vivo reportagens de Paulina Chamorro fotografia de João Marcos Rosa e vídeos de Bruno Magalhães o projeto tem apoio da Fundação Toyota do Brasil. Na produção do podcast, é a equipe do Compass Lab, Raquel Zorzi e Alexandre Lupe. Na apresentação, eu, Paulina Chamorro. E volto a falar com vocês na segunda temporada com mais Mulheres na Conservação Incríveis.
1: Mulheres na Conservação.